2: Cancilleres de la Unión Europea listos para debatir cómo actuarán ante las elecciones en Nicaragua. Iglesia Católica señala que Nicaragua perdió una valiosa oportunidad al eliminar la competencia electoral. Hija del cronista deportivo Miguel Mendoza pide a Dios ver a su papá como regalo de Navidad.
1: Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este viernes 15 de octubre del 2021. Las 5 del día. Las noticias más importantes.
0: Los ministros de Exteriores de la Unión Europea debatirán cuál será su posición sobre los comicios de Nicaragua. El encuentro se llevará a cabo el lunes 18 de octubre para estudiar la necesidad de adaptar las políticas de la Unión Europea ante el claro giro autoritario del régimen de Daniel Ortega. Una fuente dijo a la agencia de noticias F que probablemente habrá un rechazo a reconocer el resultado porque no representará la opinión de los nicaragüenses. La Unión Europea podría reaccionar con una serie de medidas ante el fracaso de las votaciones.
1: El 56% de los nicaragüenses aseguró tener poca confianza o ninguna en el Consejo Supremo Electoral para organizar unas elecciones honestas en noviembre próximo. Según la reciente encuesta de la firma Sid Galut, los resultados indican que los habitantes de los departamentos son quienes muestran más desconfianza en la institución subordinada al partido de gobierno, principalmente mujeres de 25 años a más, con situación económica igual o peor que el año anterior. A medida que aumenta el nivel de escolaridad, la desconfianza es también mayor. No obstante, el informe señala que la mitad de los encuestados dijo que asistirán a las urnas.
2: Cristal Munguía, esposa del gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman, manifestó estar preocupada por la salud de su marido, debido a que el preso político de 54 años presenta problemas en la vista y debe realizarse un chequeo por ser operado del corazón. La esposa refiere que Holman ha bajado alrededor de 13 libras en los dos meses de encierro. Está más flaco, barbudo y tiene el cabello largo. Los interrogatorios policiales no han cesado, pero tampoco Holman ha dejado de rezar todos los días, dijo Munguía al diario La Prensa. Uno de los temores del directivo del periódico es no volver a ver a su mamá, Ana Chamorro de Holman, a quien le envió el mensaje de que lo espere, porque lo tiene que ver salir libre.
1: La arquidiócesis de Managua considera que los nicaragüenses han perdido una oportunidad valiosa para enderezar el rumbo de la patria y solucionar los problemas sociales, políticos y económicos, al no dar cabida a la pluralidad de pensamiento de todos los sectores, y al contrario se les ha excluido, mediante un comunicado los sacerdotes católicos. Lamentaron también la manipulación, politización y manejo de la pandemia del COVID-19, pero invitó a los creyentes a no perder la esperanza y les recordó que en las pruebas la iglesia siempre sale fortalecida.
0: Este viernes arribó a Nicaragua el primer lote de Sputnik live las vacunas rusas de una sola dosis, que fueron adquiridas a través del Fondo Ruso de Inversión Directa. El régimen indicó que el lote consiste en mil dosis, sin embargo no informó a qué grupo poblacional irá dirigido. Tampoco se conoce a cuánto asciende la inversión para la compra de vacunas. Este día también Nicaragua recibió 38.000 dosis de vacunas AstraZeneca, donadas por el gobierno de Trinidad y Tobago.
1: El pulso, le medimos el ritmo a la realidad.
0: El cronista deportivo y preso político Miguel Mendoza pide que le permitan ver a su hija de 7 años. La esposa del comentarista Margin Pozo informó que durante la segunda visita familiar lo encontró bajo de peso, con problemas de salud y comentó que aún es sometido a constantes interrogatorios. Pozo denunció que a Miguel y a su hija les han negado el derecho de comunicarse y eso está afectando emocionalmente a la niña. La menor pidió que le dijeran a su papá que se lo había pedido de regalo de Navidad a Dios. Esto dijo a Nicaragua Actual la esposa de Miguel Mendoza, Margin Pozo.
3: Alejandra siempre ha estado con su papá, o sea, no se ha separado un solo día de él, más que cuando Miguel iba a trabajar, eh, eh, que, que tal vez pues no, no estaba con ella. Eh, Alejandra ha sufrido muchísimo, hasta con atención psicológica. Eh, está con, con tratamiento y llora todos los días por, por él. Yo tuve que hablar con la niña sobre la situación de su papá porque eh, preguntaba todos los días que por qué su papá no regresaba, que por qué no la llamaba y llegó un momento que ella pensó que la había abandonado. La psicóloga me recomendaba que lo mejor era que poder eh, con, compartir con ella lo que estaba sucediendo pues, de una manera que, que ella no, 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 no pudiera verse eh, perjudicada más de lo que ya está eh, Alejandra sufre mucho por su papá, eh, a veces ella pregunta, y eso también a uno lo marca, ¿no?, como madre, y ella te pregunta, ¿te gustaría que tu papá esté preso? ¿Verdad que no?, dice ella, a mí tampoco, a mí me duele que mi papá esté ahí, yo lo quiero ver, ¿por qué no me dejan ver a mi papá? Yo quiero escucharlo, yo quiero verlo, eh, los niños tienen derecho de ver, de ver a sus padres, eh, ahorita eh, sé que estamos en una situación bien difícil, sin embargo, se puede permitir la comunicación con ellos. Eh, cuando yo le comenté a la niña que iba a ver a su papá, yo le pregunté ¿qué te gustaría que le diga a tu papá? Me sorprendió mucho gerald porque yo no pensé que me iba a dar esa respuesta eh, por, por la edad que tiene y ella me dijo, mamá, yo quiero que, que le digas a mi papá que yo se lo pedí a Dios como regalo de Navidad. A mí me conmovió y cuando yo se lo dije a Miguel, porque Miguel, una de las primeras eh, preguntas que nos hizo bueno, a doña Mercedes, su hermana y a mí, fue eh, cómo estaba su mamá, eh, sus hermanos y, y la niña. Cuando yo le comenté sobre el, el mensaje de Alejandra a Miguel, se le pusieron pues, los ojos llorosos y, y realmente le impactó muchísimo eh, sobre él. La petición de la niña, ¿no? Los niños con su inocencia y sobre todo Alejandra, una niña que igual eh, siempre la hemos llenado de fe y ella cree muchísimo en Dios y ella me dice, mamá, yo oro todos los días por mi papá y yo le pido a Diosito que mi papá esté conmigo en Navidad porque yo no sé qué voy a hacer si mi papá no está conmigo, me dice, en Navidad, porque yo a mi papá lo, lo extraño, lo amo y yo quiero que esté conmigo porque para ellos, para todos los niños, ¿no? Esta época del año es muy especial y es muy sensible
0: conversamos sobre este tema con el defensor de Miguel Mendoza, el abogado Maynor Curtis.
4: Bueno, realmente siempre se le ha permitido a, a las personas que están en procesos penales o los que ya tienen sentencia condenatoria, eh, las visitas familiares, y ella, incluso en esa visita, eh, incluyen a cualquier pariente de cualquier edad, puede ser incluso recién nacido. Pues. Eh, uh -huh. Si no hay ningún peligro para el menor de ir allí por cuestiones de salud o algo, pues este, no, hay, no hay ningún impedimento legal para que ellos no puedan ser visitados. Sé que cuando orientaron esta visita, que iba a ser de aproximadamente dos horas, este, orientaron que no llevaran a menores. La única razón que pienso es porque ellos no están en un centro eh, penitenciario para procesados, sino que están en las celdas de auxilio judicial. Entonces, este, y de la entrada de lo que es el portón hasta donde están las celdas, hay como unos 300 o 400 metros, quizás por eso no dejaron entrar a los menores, pero que hay un impedimento legal, no hay ningún impedimento legal para que los menores visiten a, a, a sus padres o a sus parientes que estén en, en custodia. Uh -huh. Bien, entonces, este, pero eso eh, no es exclusivamente contra Miguel sino que es algo generalizado para todos los que están en el chipote. Hubo orientaciones de que no podían entrar menores a verlos a ellos.
0: Prácticamente esto no tiene justificación, entonces. No, en teoría no, no hay ninguna justificación de parte de ellos, porque legalmente no hay ningún
4: impedimento que, que dijese que ellos no pueden visitar a, lo, a las personas que están en proceso, ¿verdad? O sea, que realmente deberían de dejar entrar a, a las personas y también deberían de dejar entrar tal vez un poco más de dos personas. Sé que estamos durante una pandemia y hay que evitar agrupaciones de personas, sin embargo... Como todos son parientes y todos por, por lo general viven en la misma casa, entonces no hay ningún problema que estén juntos porque están juntos en la casa. Pues uh -huh. El único problema sería con, con la persona que está detenida, específicamente en el caso de Miguel que ya tiene más o menos poco más de tres meses de estar detenido, pues uh -huh. él ha, ha perdido el, 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 como le digo yo la convivencia en familia con, 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 con sus hijos, con su hija y con, con la esposa. Sí. pero aún así yo no miro que sea riesgo porque siempre se pueden tomar medidas de seguridad en cuanto a uso de mascarilla alcohol que hay constantemente durante la visita o alcohol líquido y también este, creo eh, que ellos ya, lo, ya les pusieron al menos la primera dosis de la vacuna no sé si ya les pusieron la segunda pero sé que ya todos los procesados que están en el chipote ya les habían puesto la primera dosis entonces los riesgos de una posible contagio pues, no este, se puede reducir Aparte, no considero que la menor pues, sea más riesgo de que los adultos que lleguen, o sea, eh, uh -huh. aunque ellos pudieran ser asintomáticos, pero eh, no, realmente no miro yo riesgos grandes eh, para que estas personas no, no puedan recibir las visitas de sus hijos uh -huh. o cualquier pariente menor de edad.
0: ¿Qué dicen las leyes al respecto cuando los presos tienen pues, hijos menores de edad? ¿Hay un trato especial para ellos en cuanto a la relación que puedan tener con sus familiares, con sus niños?
4: Cuando habla de menores en la ley para las personas o los padres que están recluidos, por lo general se enfoca en las madres, que ya sea que dieron luz a, a luz en el, en, en el centro penitenciario, o que ellos los, los van a los tienen que amamantar pero el resto para el resto de los detenidos pues no hay ningún reglamento eh, que tanto que apruebe como que niegue eh, la entrada entrar ellos sin embargo es importante señalar que el artículo 32 de la constitución política establece de una forma clara dice nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de decir que de hacer lo que la ley no prohíbe en este caso si la ley no prohíbe los entradas a los menores, o sea, los tienen que dejar entrar. O sea, no se necesita precisamente por ese artículo 32 de la Constitución. No se necesita que la ley diga los hijos menores pueden entrar a visitar a sus a parientes que están privados de la libertad. Como no existe ninguna norma, entonces ellos pueden entrar.
0: El hecho de que no les permitan relacionarse, esto pues afecta el, el vínculo afectivo entre padre, madre e hijo y también pues la salud mental de los niños, doctor.
4: Claro, este, eh, eh, hay que hay que partir de que esta niña convivía con el padre todos los días, tal vez no 24 horas, por, tanto por la escuela de la niña como por las actividades eh, propias del trabajo de Miguel, porque tenía que salir de la casa. Los periodistas andan mucho en la calle y, y él tenía que andar en actividades deportivas y esas cuestiones, sí. también en los programas que él tenía, entonces, pero fuera de eso la niña sabía que en determinado momento iba a ver a su papá sí. y eso le puede afectar a cualquier niño, este, ya sea que el padre se vaya del país por cuestiones económicas o por lo que sea, como cuando el niño está privado de la libertad. O sea, el mayor problema para, para esta niña, considero yo que no soy psicólogo, uh -huh. es que no tiene comunicación con su padre, porque aún el que viaja al extranjero puede estar llamando y haciendo videollamadas con sus hijos que quedaron. Uh -huh. Pero en el caso de Miguel es, es un poco difícil porque no, no hay condiciones y, y no hay forma como él se pueda comunicar con, con el exterior. Uh -huh. Entonces considero de que las autoridades debían de tomar en cuenta eso porque la misma ley dice que el delito... Vamos a suponer, ¿verdad? No, no estoy diciendo que es culpable, Miguel, uh -huh. pero aún cuando las personas son culpables, el delito no no pasa más que la persona, o sea, no hay razón por qué hacer eh, sufrir a otras personas que no tienen nada que ver con los hechos, vamos a, a presumir que fueran verdad, ¿verdad? o que se si hubieran probado, pues los niños no tendrían que sufrir lo que hicieron los padres, ¿verdad? Pero en este caso... No se ha probado que Miguel es culpable y por, por lo tanto tenemos la presunción de inocencia de parte de Miguel que sí. eso es algo a favor de él y es un derecho constitucional y entonces por lo tanto pienso que sí deberían de recapacitar las autoridades y dejar entrar a los menores de edad a, a ver a su ya sea a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a sus abuelos. Las instalaciones del, del, del chipote eh, cuentan con condiciones para dejar entrar a
0: menores. El actuar del Estado en este caso, ¿podrías hacer entonces adrede para lesionarlos de alguna manera emocionalmente?
4: Bueno, mire, no sé si exactamente hay una, hay una directriz de parte, de, de, de parte del Estado. Lo que sí te puedo decir es que eh, los muchachos, he hablado al menos con cinco de ellos que están en el chipote cuando hemos tenido la audiencia, pues sí les ha afectado a ellos bastante, tienen bastante afectaciones en cuanto al, al, al estar aislado, al no saber qué es lo que está pasando fuera Muchos de ellos se enteraron en las audiencias o en la visita el fallecimiento de algún pariente de ellos, uh -huh. este, otros se enteraron de algunas cosas que, que estaban pasando fuera porque es que ellos no tienen, ellos están aislados completamente del mundo exterior. Me considero de que debía ser un poquito más, uh, como más benigna la relación de ellos o de los que están en proceso con sus parientes que los que ya están condenados. Los que ya están condenados tienen, estable, tienen establecidos días. Entonces, este, considero que sí, que esto los está afectando bastante a ellos porque están aislados del mundo y hay algunos de ellos que han estado solo durante todo el proceso. Entonces eso también afecta, ¿ves? porque se entiende que las celdas solitarias son como una especie de, de castigo para los que no se, no se están comportando bien.
0: Y hablando específicamente del caso de Miguel Mendoza, ¿se está trabajando para que él pueda también relacionarse con su niña?
4: Mira, este, en el proceso penal hay algunas cosas que están fuera de las manos de los jueces. Eh, el juez no puede ordenar que llegue específicamente una persona, lo que si él no tuviera visitas del todo, entonces uno puede decirle al juez, mira juez, eh, eh, no, está, eh, no está recibiendo visita, recuerda que él no es culpable todavía hasta que no se pruebe eh, eh, en un juicio eh, su culpabilidad y a él le están privando de esto. Eh, sin embargo, ahorita... Para poder presentar algún escrito al juez, tendríamos que dejar pasar al menos un par de semanas de aprovechar la visita de él, dejar pasar un par de semanas para que entonces eh, poderle insistir al juez que, que no le están dando el derecho pues de, de, de verlo, ¿sí? que probablemente tendría que ser por lo menos cada 15 días, aunque... En las estaciones de policías de, de Nicaragua, en, en la mayoría de ellos, no te voy a hablar 100% de todas, pero la mayoría de ellos, sé que permiten visitas dos veces por semana, aunque sean visitas rápidas de, de 30 minutos o de una hora, pero permiten al menos dos veces por semana esas visitas a las personas que están en los procesos o están detenidas en las celdas de la, de la policía. Cuando estas personas que están ahorita, cuando Miguel cayó detenido, había un letrero allí que decía visitas martes y jueves, después lo quitaron no sé si por cuestiones de la pandemia o por qué razón la, las, la quitaron
0: ¿Qué se puede hacer ante este contexto?
4: Bueno, este, ahorita en algunos aspectos lo que están justificando ellos es por la cuestión de la pandemia, sin embargo yo considero que esta oportunidad que dio el gobierno de ver a las personas, ojalá la sigan manteniendo porque en principio eso es lo correcto en segundo lugar es eh, una oportunidad que ellos se relacionen con la familia porque nuevamente te digo el castigo de una persona y en esto ellos no están allí por castigos ahorita están de acuerdo a la ley como una medida cautelar pero no se puede poner como una especie de castigo uh -huh. pero aún cuando ya fuera un castigo no se no puede ser eh, 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 no puede eh, pasar este castigo a los familiares, especialmente a los niños que quieren ir a ver a sus padres. Pues. Y considero pues, que esta, esta decisión que, están, que han tomado de no dejar ver a, a los menores pues, no la considero que es correcta ni la considero que sea este, en el mejor beneficio de la niñez de estas personas, porque los niños no son culpables de lo que, de lo que los padres son acusados. Pues. Por lo tanto. Eh, pienso que debería haber un poquito más de apertura De parte de, de los oficiales de la Policía Nacional O de las personas del gobierno encargado Para dejarle dejar esta visita pues, eh, ¿qué, ¿Qué se puede hacer ahorita? Bueno, simplemente esperar a ver si, se, si hay Y si no, pues empezar a hacer solicitudes eh, Ya sea directamente a, a la policía o, o a los judiciales pues Para ver quién de los dos responde Si la policía dice no Solo con orden del juez Entonces ya uno va del juez pero ahorita inicialmente pienso que las solicitudes deben de ser directamente a la policía porque es la que tiene físicamente en custodia a la persona. Eh, si ellos quisieran organizar algo, este, pudieran usar el auditorio que ocupamos para las audiencias, es, es, es algo muy, muy, muy bonito, muy equipado, muy amplio, tiene incluso acondicionado, tiene baños para hombres y para mujeres, o sea, ese auditorio permitiría, sin problema alguno, de que estén, ¿qué te digo?, 15 presos con cinco parientes cada uno. Eh, yo creo que aquí hay un poquito de, de, de... se necesita un poquito de voluntad para poder llenar es, ese, ese requisito.
0: ¿Ustedes saben cuántas personas hay de presos políticos, estos últimos, con hijos menores?,
4: creo que de ser muy poquito, solo conozco a dos, a tres, a Tamara que tiene una niña de cuatro años, Juan Sebastián tiene, niños, tiene hijos que son niños, ¿verdad? Uh -huh. y, y Miguel, pero porque las otras personas ya lo que tienen son nietos y pues también los nietos tienen que estar con los abuelos. Uh -huh. A Félix, no sé si Félix Maradea porque es un hombre joven de 44 años, sí, bueno, pero no sé si él tiene niños pequeños.
0: Sí, bueno, muchas gracias doctor, muy amable.
4: Para servirles. Uh -huh.
2: Las quejas por los altos precios en la gasolina y el gas para cocinar han vuelto a invadir las redes sociales. El costo de los carburantes continuará imparable y esta semana incrementará por tercera ocasión consecutiva. La gasolina ya se vende a precios superiores a los 40 córdobas por litro en la capital, mientras el gas butano supera los 470 córdobas en Managua. Los consumidores volcaron su malestar haciendo memes en los que presentan al gas como el obsequio más caro que se puede regalar.
1: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web wwwarticulo 66com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. ahora. No te perdas el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.